0: Hola a todos, yo soy Roberto Focal y estoy muy contento de darte la bienvenida a un episodio más de ProAthletic Podcast. El podcast en el que tengo el placer de compartir conversaciones con personas que se desenvuelven en torno al fitness. El día de hoy te presento a Cabo Macías, quien es atleta de CrossFit de alto rendimiento, máximo ganador de competencias en México, Head Coach en Cabo Coaching Crew, y un líder en toda la extensión de la palabra. En este episodio hablamos acerca de cómo el coraje y la determinación de vivir cada día con emoción te llevará poco a poco a los resultados que estás esperando. Este episodio es presentado por Ronfit, la marca de accesorios que tiene la mejor calidad para desarrollarte durante tus entrenamientos. Compra en www www.runfit.mx Tus calleras, cintos, rodilleras y muchas cosas más También es presentado por Stay Hungry Una marca de ropa que tiene los mejores diseños en camisetas de CrossFit Entra a www.stayhungry.com.mx Revisa los diseños y vístete con el mejor estilo en cada entrenamiento Ahora sí, te dejo con el episodio completo. Cabo Macías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Aquí, mira, súper contento de de que ya se nos hizo este podcast. Teníamos ya ratito ahí queriéndolo hacer y por por una razón u otra nomás no no podíamos, pero aquí andamos.
0: Sí, ya, ya habíamos estado platicando. Ahora cabe resaltar que... Eh, Yo creo que desde que te conozco, hace ya varios años, hemos estado manteniendo una relación constante de comunicación, y ha sido diferente a otros atletas que conozco, con los cuales he platicado, que tal vez sí platico una vez al día allá cada y cuando, pero contigo es constante la conversación y por eso quería platicar contigo, porque mucha gente te conoce en el ámbito de CrossFit, ahorita me gustaría que le platicas a la gente quién es Eduardo Macías y mucha gente no te conoce, pero sí eh, juzga o habla o dice por lo que alcanza a conocer o decir o percibir de de otro tipo de personas. Me gustaría que nos contaras quién es Eduardo Cabo Macías, tanto emocional, como deportiva, como profesionalmente hablando.
1: Sí, claro, con gusto. Sí, justo como dices, ¿no? ahorita tocaremos ese tema. Pero, pues bueno, antes que nada, mi nombre es Eduardo Macías. Creo que soy atleta de toda la vida. Desde los cuatro años tengo entrenando ya. Obviamente no en CrossFit, yo tengo 31 años de edad. Yo empecé en atletismo y ahí estuve bastantes años. Pasé por... Artes marciales mixtas, tuve por ahí varias peleitas también Y gracias a las artes marciales mixtas, pues conozco una de las cosas más padres que me han pasado en la vida, ¿no? Que es el CrossFit, hoy por hoy, eh, lo digo constantemente Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo, se lo debo al CrossFit Desde lo que literal, desde lo primero que me levanto y hago Hasta la forma en que llega la comida a la mesa de mi casa a su casa, ¿no? Este... Pues mi carrera en CrossFit ya es bastante larga, yo empecé en abril del 2013, cuando el CrossFit apenas estaba en pañales en México, Este, pues he competido en casi todas las competencias de México, en las que fueron o a, y que aún son las más importantes, eh, sin sonar arrogante ha sido una, una carrera en CrossFit en México pues llena de bastantes logros, este, desde el 2014 que tuve mi primer podium en la Loma en Dynamic Duo junto con Pepe, ese fue mi primer podium en RX, y de ahí hasta diciembre del 2019 fue mi último podium. todos estos años he estado pues siempre peleando los pódiums, o, o ganando competencias, o mínimo haciendo mosca, siempre, siempre estando ahí en, en la final o buscando, no A estar ahí entre, entre los favoritos al a la corona de cada una de las competencias. Pues mi último podium fue en 2019, eh, no por gusto, sino que en 2020 no tuve absolutamente nada de actividad eh, competitiva, porque, digo, tema obvio, ¿no? La pandemia. Eh, las competencias en línea a mí no, no me encantan. Eh, bueno, hay dos tipos de atletas, los introvertidos, que funcionan muy bien en un box, que funcionan muy bien en casa, que funcionan muy bien en su entorno cómodo, y los extrovertidos, que es mi a mí me gusta estar hombro a hombro con otro atleta me gusta el público me gusta la gente me gustan las porras me gustan los abucheos eh, me gusta el larguende, no entonces ese es mi estilo de atleta yo soy un atleta extrovertido entonces en todo el 2020 no competí 2021 pues seguimos en las mismas pero a hoy me siento listo me siento fuerte me siento completo para para darle la siguiente oportunidad la primera oportunidad que tenga en una competencia eh, digamos presencial Ahí, ahí voy a estar, entonces, pues ese es Eduardo Macías, ese es el cabo, como ya mencionas, pues hay muchas personas que no me conocen, tal vez no habían escuchado hablar de mí, justamente por, por este tiempo que, que he estado inactivo, este, pero pues aquí andamos y esperemos en las próximas competencias seguir a ritmo, que todos, todos están muy fuertes todavía.
0: Oye, y eso es lo que me llama a mí mucho la atención y hemos platicado de eso a lo largo de todos estos años que tenemos de conocernos. Vamos a una competencia y y, y yo he convivido con otros atletas que dicen, no, pero es que ya no es eh, el cabo de hace dos años y llega el cabo y gana la competencia y ya no es el cabo de hace tres años o de cuando comenzaba y llega a cabo y gana la competencia. Entonces... Me llama mucho la atención cómo has estado manteniéndote en los primeros planos, no solo a nivel deportivo, sino más bien a nivel mental. Yo estuve eh, platicando contigo, me acuerdo mucho, eh, cuando nos hospedamos en una competencia en en Miramar, que llegué a mediodía y tú ya estabas ahí junto con, con Kikín y estábamos hablando justo de eso, de, de, de su estrategia, yo los vi cómo empezaron ustedes a concentrarse, cómo todo lo que hay detrás de ir a competir, me llamó mucho la atención que tú apremias mucho eh, esta parte mental, emocional, de sentirte bien, de sentirte alegre, de sentirte cómodo, de, sent- de crear un ambiente en el cual tú te sientas, tú mismo y puedas expresarlo durante la competencia. No te dejas llevar, al contrario, por la presión, tal vez por las críticas o en ocasiones por ser favorito, sino tratas de empujarte de acuerdo a tu ambiente, formas un ambiente de de trabajo mental y en base a esto compites. ¿Cómo has o, o qué crees tú que sea esto este plus que te caracteriza para mantenerte siempre vigente a lo largo de todos estos años. Yo creo que has competido con atletas que ahorita ya no tocan una barra y también has competido ahorita actualmente con atletas que cuando tú empezabas, ellos ni siquiera conocían el CrossFit. Entonces has vivido generaciones y has pasado por diferentes hits de competencias y te has mantenido ahí en, en, en lo topo, como dices tú... Eh, Sigues, sigues empujando ¿a qué le ameritas todo esto?
1: Pues mira, creo que la clave como todo, yo soy, yo soy un, un creyente de la disciplina y la pasión, obviamente la verdad es que a mí CrossFit me gusta un chorro, me apasiona muchísimo y siento que eso me ayuda o me suma mucho a poder hacerlo, ¿no? Hay muchas personas que si no hay una competencia en puerta no entrenan fuerte, no lo disfrutan, eh, se sienten como, como a la deriva, como sin, sin rumbo literal entonces, mi, mi meta de todos los días es ser una mejor versión de mí, en todos los aspectos, o sea, lo que fui ayer, eh, intento hoy ser mejor y que mañana seré mejor de lo que soy, entonces, este, <coughs> eh, no sé si me escuchas,
0: Sí. este,
1: uh-huh. entonces, bueno, intento, vaya, ir mejorando día con día. Siento que eso es algo que me ayuda a mí, a mí mucho porque me mantengo enfocado, me mantengo disciplinado y disfruto muchísimo del proceso que es entrenar, levantarme, eh, terminar molido. Todo, todo eso me gusta muchísimo. Y como mencionas, ¿no? yo también he escuchado un chorro incluso de los mismos atletas que me han dicho así como de no, güey, es que ya no eres el cabo de antes o extrañamos. Eh, ha cambiado mucho porque pues antes yo también en el 2016 y 2017, que fueron mis, mis años tope, yo tenía, en ese tiempo era 26 años, tenía 25, 26 años. Y esa, esa edad en ese tiempo va a sonar bien loco, pero también lo platico muy seguido. En esa edad, cuando yo tenía 25 años, todos me decían, es que estás súper joven, estás bien morro, estás bien chavito. Porque en ese tiempo, pues los crossfiteros top estaban entre los 28, 30 años, que es mi, mi edad actual, ¿no? 30, 31 años. Entonces... Yo envejecí el en CrossFit en dos años. Para yo, cuando cumplí 27 años, los chavitos del CrossFit tenían 18, 19, que era Manu entonces, que era Luis Oscar, eh, que era este, este chavito Cantú de allá del norte, se me, se me fue su nombre. Charlie. Este, Charlie, Charlie Cantú. Ajá. Entonces, de repente dije, ay, canijo, ya, ya me hice viejo. Entonces, en esos años, literal, yo gané todo lo que me pusieron enfrente. Y competí 13 veces en el 2016 y tuve 11 primeros lugares, un tercero y un quinto. Eh, ¿Cómo me mantengo enfocado? Como te comento, pues la verdad es que disfrutando literal, disfrutando del proceso, suena bien trillado, pero me gusta mucho hacerlo, me, me gusta mucho levantarme, me gusta mucho entrenar, el estar literal cansado, el sentir mi cuerpo adolorido, esa es una de las sensaciones que que a mí me dan mucho, mucho placer, que me gustan mucho. Entonces, como te comento, he crecido también. He madurado, ya tengo muchas cosas más que hacer. En ese entonces yo desayunaba, comía y cenaba CrossFit. Me dedicaba a entrenar, coachar un par de horas y, y ya. Entonces era un poquito pues, más mediático, estaba más clavado en redes, tenía más oportunidad de andar para todos lados compitiendo, este, en los seminarios Cualquier evento de CrossFit buscaba asistir De una manera u otra Entonces el tener una presencia constante Pues también te mantiene ahí Hoy por hoy, ya no soy tan mediático, tú lo has notado Ya no subo tantas historias entrenando Ya no subo tantos posts entrenando Trato de enfocarme O enfocar mi energía de mi día a día en, en orden No en orden de prioridad Pero sí en un orden Me levanto, entreno, trabajo Me enfoco en trabajar, salgo de trabajar, me enfoco en entrenar y intento después de eso, este, enfocarme a lo, a lo que me tenga que enfocar, ¿no? O sea, está mi familia, está mi entrenamiento, está mi trabajo, entonces ya no gasto tanta energía y tanto tiempo en redes sociales, en, en rollos mediáticos, en andar en el, pues en el argüende, dijeran, por ahí, o meterme en la grilla y a las competencias. Tú lo mencionabas hace ratito, antes de esta pregunta, eh muchas personas, a muchas personas no, no, no soy de su agrado y la verdad es que no me quita el sueño yo soy así, siempre he sido así a, conmigo hay de dos, o te caigo muy mal o te caigo muy bien si te caigo muy bien es muy complicado que pase al otro lado a caerte mal, si te caigo muy mal y me tratas es posible que, que te caiga bien, soy una persona que siempre le tiende la mano a, a todos, siempre busca ayudar, sumar y aportar al entorno en el que sea que, que esté eh, Desarrollándome. Entonces, este, uh, eso también es bueno un factor bueno y malo para mí y, y muchas personas en las competencias, vaya, me juzgaban como sangrón o arrogante porque literal yo cuando voy a competir, voy a competir. Antes de la competencia estoy en el jijiji, jajaja y llega el día de competencia y mi chip cambia, soy un poquito más serio, me mantengo un poquito más enfocado, trato de estar concentrado en lo que sigue. En el primer workout hago mi workout, me relajo un poquito. ¿Y qué sigue? Comer, descansar. ¿Qué sigue? Otro workout. Entonces, si me conoces durante una competencia, lo más seguro es que te caiga mal porque traigo la pinta de arrogante, pero pues no es porque sea arrogante, simplemente estoy concentrado a competir. Se termina la competencia y vuelvo a ser el mismo cotorro, bromista, que echa chascarrillo, que echa cotorreo pero durante la competencia de principio a fin estoy enfocado en esa competencia fuera de mi entorno no pasa absolutamente nada, ni personal ni familiar, ni laboral estoy en lo que tengo que hacer, porque si voy a competir si me preparé para competir mi idea es dar lo mejor de mí y si con eso se envuelve el ganar, pues está increíble, si no no pasa nada, mientras no me lleve esa sensación de, ah, si pude haber dado un poquito más o, ay, si aquí no hubiera hecho eso, ah, si en este what? entonces, mientras deje lo mejor de mí, si se da la victoria si se da el podio, el primero, segundo, tercer lugar lo que se dé, es buenísimo y si no, solo con no, no irme con ese sabor de boca de que pude haber dado más, entonces es por eso también, muchos de los juicios y las críticas, ¿no? de que soy muy arrogante, pero pues estoy compitiendo, la verdad ya que acabo de competir, empiezo a convivir, empiezo a cotorrear, empiezo a echar el chascarrillo, hasta la chela, pero durante la competencia soy un competidor que quiere ganar.
0: Oye, Ay. y eres un competidor que quiere ganar y que ha ganado. ¿Cómo has hecho para mantener un balance de seguir enfocado en querer ganar lo siguiente y no decir que ya has ganado todo? O sea, esos años que me cuentas... Eh, que estuviste en tu tope y que llegabas a una competencia, ganabas, llegabas a otra, ganabas, Eh, ¿cómo fue para ti el proceso de querer seguir estando y no creértelo demasiado? O sea, saber que vas a una competencia distinta con atletas distintos, en factores distintos, en ciudades eh, tal vez un poquito más pesadas en cuanto a clima, eh, altura, no sé, ¿cómo fue para ti o ha sido para ti el querer siempre ganarlo? Yo sé que disfrutas el proceso, ya me lo dijiste, yo sé que eh, adoras hacer CrossFit, pero ¿cómo le hace una persona para seguir ganando? Porque me me quiero meter un poquito más al al entrenamiento, no tanto a la competencia como tal, sino cómo eh, rodeas tú todos estos factores, juntas todas estas herramientas para que el resultado al final del día sea el idóneo. Y un poquito más poniendo en contexto a la gente que escucha este podcast, que a lo mejor no compite en CrossFit o no ha competido en CrossFit, decirles que también para competir hay que saber no solo ir a tope durante todos los workouts, sino conocerte, saber cómo puedes ir sumando, y yo creo que eres una persona que es muy estratégica también en esa parte, y sabes hasta dónde ir en cierto workout, cómo acomodarte, y saber coachear también a tus atletas que han estado mostrando resultados debido también a este tipo de estrategias que tú has ido aprendiendo. Me gustaría que nos compartieras cómo ha sido para ti este aprendizaje, y sobre todo, mantenerte enfocado a querer ir Una vez, una vez, un paso a la vez, pero que ese paso sea exitoso, que si sales de tu box o de tu ciudad a una competencia es para regresar al menos con un tercer, segundo y pues por supuesto un primer lugar, ¿no?
1: Sí, pues la verdad es que trato de pensar incluso en en mi día a día en en un día a la vez. Si ya gané 10 competencias... Pues me, y me estoy preparando para la siguiente, la que sea, y en el ramo que sea, estoy enfocado hacia eso y hacia ganar. La verdad es que eh, demasiado pasado hace daño, demasiado futuro también. Entonces, lo ideal es enfocarnos en el presente. Eh, todos los atletas que hoy están enfocados en el Open, muchos en este instante, te garantizo que están agobiados por lo que pasó en el 21.1. No tiene sentido para mí. Mentalmente desgastarme y estar pensando en en qué hice mal, en qué me fue mal, ya pasó, no puedes cambiar absolutamente nada. Así te haya ido súper bien, tampoco tienes nada ganado. Así haya sido el mejor, puedes que en el siguiente no te vaya tan cool, o haya sido el peor, puede que en el siguiente te vaya muy bien. Entonces, yo intento ir así, literal, una competencia a la vez. Todo lo que he hecho, todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido son eso, son solamente lecciones.
0: A lo largo de de todos estos años hemos estado viendo cómo la evolución en cuanto al CrossFit ha ido aumentando de exigencia y tú te has encontrado ahí durante cada año compitiendo y ahorita ya lo mencionaste que en el 2016-2017 sentiste para ti que eran eh, o que fueron más bien años muy muy fuertes en tu carrera como atleta y que lo demostraste ganando 11 de las 13 competencias a las que fuiste pero eh, ¿cómo haces tú para mantener este enfoque de no solo ir a participar en una competencia, sino mantenerte (coughs) compitiendo, mantenerte fuerte, mantenerte enfocado y empezar a crear un ambiente en donde no exista otra opción más que salir a ganar durante cada workout? Y... También me gustaría que nos platicaras eh, cómo, cómo fomentas tus estrategias durante un workout, eh, que nos pases por ahí ciertos secretillos que tengas o que, que, que has venido haciendo a lo largo de este de, de este de de estos años en CrossFit para las nuevas generaciones que, que están escuchándote.
1: Mira, bueno, contestando la primera parte de, de la pregunta, este pues como, como, como siempre lo he creído no. Eh, así como, como vivo un día a la vez vivo y, y me presento en una competencia a la vez, si he ganado una o he ganado dos o he ganado cinco o cincuenta competencias, eso ya pasó y eso no importa en esta competencia, si yo voy a competir este fin de semana, debo de enfocarme en este fin de semana <ríe> y tengo una frase que me gusta a mí un chorro pues es mía eh, y para mí que me ayuda mentalmente y siempre es un watt a la vez, un día a la vez. A veces estamos de que o, o una prueba a la vez, no quítale la palabra watt para que englobe en cualquier deporte. Eh, tú entras al primero y todavía ni siquiera haces la primer prueba o el primer workout. Cuando ya estás pensando en el segundo, ah es que no lo voy a dar aquí porque luego en el segundo va a entrar bien ponchado y luego mañana voy a andar bien cansado. O sea, mejor enfócate en lo que vas a hacer. Hay que hacer este watt, como tú dices, hay que afinar la estrategia para este primer watt. Y en el segundo hay que empezar a apretar los tornillitos. Yo soy de ese, yo soy ese tipo de atletas que en el, en el primer workout nunca tengo un desempeño extraordinario porque como todos estamos frescos ahí pues vamos a empezar a quemar las llantas de, de, de en, el, en la primera carrerita, no en la primera este, primer prueba en la segunda ya es donde empieza mucho el factor mental. Donde, ah, ya me duele un poquito aquí, entonces vamos a intentar segmentar un poquito más este volumen de repeticiones. Vamos a empezar a atacar en esta parte del workout donde me siento un poquito más fresco. Creo que para hacer una estrategia que sea muy, muy, muy funcional eh, para ti, eso es lo más importante, es conocerte. Eh, por ahí un amigo una vez en CrossFit me dijo una frase y la verdad es que es, es muy cierta. Eh, que tenemos que el CrossFit lento es igual a constante. Y constante es igual a rápido. Eso, grábenselo muchísimo, porque es súper importante. Siempre que vemos las categorías un poquito más bajas, que no tienen como tanto experiencia, empiezan durísimo un workout y es difícil o es muy complicado que ver que el que empezó y que se arrancó durísimo en las primeras reps, termine con la misma intensidad o incluso que pueda ganar ese, ese evento, no porque a medio camino muchas veces pues se nos va acabando ese nivel de energía, se nos va acabando la resistencia, disminuye la intensidad hay workouts que son así, no si haces un 21-15-9, ahí no hay que pensar absolutamente nada, si hay un 15-12-9 ahí no hay que estrategizar nada, ahí es abrirle al gas y vámonos con todo de principio hasta final ya si es un workout de 8 minutos 12 minutos, 15 minutos un poquito más largo, hay que agarrar pasito, 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 pasito y constante, no hay que acelerarnos nunca hay que cuidar mucho nuestro ritmo cardíaco y tratar de ir ahí siempre constante, constante, sin estar acelerándonos y sin estar descansando tanto. Entonces, al final del día, las estrategias físicas están desarrolladas 100% a las habilidades y capacidades que cada uno como atleta tenga. Pero las mentales, esas sí pueden aplicar absolutamente para todos, que es mantener la calma. Porque muchas veces sale de al lado y se arranca y muchos de novatos cometemos el error de no se me va a ir, déjame le pego y la verdad es que nunca sabes lo que está en la cabeza de los otros, entonces tú tienes que enfocarte en lo que sí puedes hacer y en lo que tienes en tu cabeza, pegarte lo más posible a tus estrategias, porque cuando tú la pensaste, o cuando tu coach la pensó, la pensaste creyendo o, o, o asumiendo que la puedes llevar a cabo, aunque duela, aunque, aunque se sienta feo, y aunque lleguemos a ese punto de quiebre donde, si rebasas esa línea de dolor, ya no duele más, yo siempre lo que he dicho, o sea ya, ya duele mucho, ya no puede doler más, solo aguántalo otro ratito y, y dale. Y muchas veces ahí es donde la cabeza se quiebra y dices, no, espera, espera, espera. Muchos atletas me han preguntado de, oye, ¿cómo le haces para recuperarte tan rápido? Es que no, o sea, real, no me recupero rápido, simplemente sigo empujando, sigo empujando, sigo empujando y como te digo, siempre voy una repetición a la vez, una repetición a la vez. Si son 50 y llevo 38 y ya me duele mucho, dale, solo da una más si puedes con otra, venga, dale otra dale, ya dale otra, solo te quedan 10 entonces, trato de ir una repetición a la vez y ya si se acaban X ejercicio y sigue otro pues entonces me preocupo por el otro pero es lo que te digo, o sea, final del día es definir bien tus tu estrategia física y sobre todo aguantarla a nivel mental, ¿no? a impulsarte y algo súper, súper súper importante que a mí me enseñaron también, es nunca te metas el no en la cabeza ok, dicen por ahí que el cerebro no lo sabe omitir entonces el decir no te rompas a mí me, me super prohibieron mentalmente hacer eso, o el decir no te pares, porque como el cerebro ya está sufriendo tanto, va a omitir lo que no quiere escuchar que es ese no, entonces qué nos queda el párate, el rompete, entonces de ahí es de que sale mi, mi estrategia mental de solo una más Venga, esta ya, solo otra. Venga, si sale otra, échale si puedes con esta. Venga, uno y ya. Entonces, siempre voy uno a la vez. siempre Porque incluso si le digo, dale 20, 20, 20, no son tantas. Ya cuando vas en el 10 y sufres, dices, ay, güey, si son un chorro. Entonces, mejor una repetición a la vez y tratar de quitarnos el no de nuestra cabeza. Que eso es muy, muy, muy clásico y creo que la mayoría lo utilizamos al principio. es No te rompas. No, no pienses en romperte. No digas no te rompas. Mejor di... Continúa, ¿sabes? O sigue, o dale una más. Entonces, ese tipcito, llévenselo real, les va a servir un chorro para cuando estén en una competencia. El no, siempre quítenlo de la cabeza, sobre todo si es para hacer, si buscamos hacer algo positivo, ¿no?
0: Ahorita mencionaste que uno de tus inicios fue en las artes marciales mixtas. También sé que, que estuviste practicando atletismo y que, que por ahí fueron tus inicios en el deporte. Eh, y que que a lo largo de de todos estos años siempre has querido estar en en lo más alto. ¿Pero crees tú que eh, la combinación de estas tres disciplinas te haya ayudado a forjar una mentalidad eh, combativa? Porque he platicado con varios peleadores y los he tenido aquí de, de invitados que luego se han ido por el CrossFit o que que igual y que han seguido peleando, pero que han entrado a CrossFit como sistema de entrenamiento opcional, etcétera Y me, me mencionan la parte del flow, que en la pelea, al momento de meterte, en este caso, al octágono, y al cerrar la jaula, eh, empiezas a entrar en un flow automático en donde na- no importa nada más que el peleador de enfrente. Y así como... como como tú le quieres ganar, pues él también te quiere ganar y como tú también eres eres este un guerrero, pues él igual está preparado para eh, en este caso pues dejarte en el en el suelo no Ahora, viéndolo del lado del crossfit, ¿tú crees que este, este pasado en el deporte, tanto en, en competencias de atletismo como, como en las peleas, ¿te haya ayudado a ti a forjar cierto camino mental y emocional para desempeñarte en crossfit? ¿O crees que son cosas totalmente diferentes?
1: No, definitivamente definitivamente sí. Incluso si hubiera practicado algunos otros deportes de competencia, estoy seguro que, que todo ha sumado a mi... A, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de competir, lo más importante, porque a final del día todo es experiencia, eh, por ejemplo, cuando estaba en atletismo, pues yo era velocista, entonces hacía 100 y 200 metros, y son las pruebas más peligrosas, mucha gente, y pasa igual en CrossFit, ¿no?, de que, por ejemplo, este 21.1%, terminar los 21 wall climbs o terminar los 15 wall climbs y empezar los dobles era un filtrasasazo, porque en cosa de 10 segundos, te despegabas muchísimo. O sea, si terminabas los 21 y tenías 15 segundos para agarrar la cuerda o 5, era despegarte de muchísima gente. Entonces, por ejemplo, en los 100 metros planos era igual. Se maneja similar a CrossFit, eran hits. Entonces, para hacer los clasificatorios, podría que te tocara con un hit muy lento. Entonces, tú podías ganar el hit de una forma que decías, no hombre, este cuate arrasó con todos, pero a lo mejor marcabas un 11-60 y el 11-60 no te servía de nada para seguir. Entonces, de ahí, de atletismo, yo sí aprendí muchísimo de que tienes que dar tu mejor, porque a final de cuentas suena trillado también, pero compites contra ti mismo. Cuando vas contra el reloj es súper complicado y en CrossFit no es diferente, porque en CrossFit puede ser del hit el uno o un hit medio guangón y luego llega un hit donde hay atletas más fuertes, entonces entre ellos se van jalando y tú arrasaste con tu hit, y cuando llega el hit más fuerte, todos los del hit más fuerte te ganaron, y no diste tu mejor, porque te ibas mediendo con los demás, entonces al final del día te tienes que medir contra todos, en el MMA, la verdad es que yo la primera vez que peleé, te forja muchísimo carácter, iban un chorro de amigos míos, justo el otro día platicaba, no me acuerdo con quién, y a mí lo que más pena me daba, dije, donde me peguen una cachetiza, qué vergüenza. <risa> que todos mis amigos, mis primos, mis, her- mis hermanos, me vean cómo me pegan una cachetiza. La neta, me fue muy bien. Gané, también tuve unas peleillas y todas las gané. Nunca me, pues sí me pegaban, obviamente, pero, pero pues nunca, nunca sentí la derrota arriba del ring. No estuve mucho tiempo activo, tuve un año, un año y medio más o menos de actividad en artes marciales mixtas. ¿Por qué no como, ahí? como por el crossfit. La última pelea que yo tuve, ya me habían dado una pelea coestelar en una función acá en Guadalajara. Ya, ya más o menos iba siendo caminito, porque pues me gusta, a mí me gustaba mucho el striking. Entonces, eso es lo que le gusta a la gente. Yo, yo estaba arriba y me gustaban las patadas, me gustaban las rodillas, me gustaban los codos. Entonces, a mí me gustaba estar parado, me gustaba pegar y que me pegaran. Y como que, pues eso es lo que le gusta a la gente, porque a veces cuando te amarras y te neutralizas en el, en el jiu-jitsu, pues en el piso ya no no es tan atractivo y como a mí me gustaban los golpes, entonces pues me empezaron a invitar, la última pelea pues de que no, prueba el crossfit, prueba el crossfit, y está padrísimo. Fui mi primer mi primer workout, me acuerdo perfectamente, fue Karen 150 wallball por tiempo. Yo no sabía que en crossfit se valía quitarte la playera, yo llevaba 75 wallballs y ya no podía respirar. Me acuerdo que había un lavamanos a un costado, me quité la playera, metí la, la cabeza, la llave y le seguí. Ese día, pues le gané a todos los de, los, de, los de ese box y pues sí me dijeron, ¿no? El clásico de, ah, pues sí traes y sí eres buenillo y no sé qué. Era un ejercicio muy sencillo, ¿no? Eh, como, como Wall Balls, pero 150 repeticiones. La verdad, terminé tan cansado, me tiré en el piso, ahogado en, mi, en, 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 mis, en mis propios pulmones. Me sentía súper, súper fatigado, que no podía respirar. Y lo único que me pasó por la cabeza, dije, ¡Ah, esto es para ti, güey! Eh, este, este es tu lugar. Acabas de encontrar algo que te súper apasiona. Al día siguiente me levanté tan jodido. No tienes ni idea de lo molido. Me dolían muchísimo los trapecios, me dolían un chorro las piernas, me dolían las pompas pues salí a correr al siguiente día en la mañana, me fui a entrenar, digo, porque me estaba preparando yo para una pelea, la pelea iba a ser en mayo del 2013, creo que era el 6 de mayo la pelea, este, yo, esto que te platico de CrossFit fue en abril, entonces de abril a mayo estuve entrenando CrossFit como para complementar mi preparación física, y yo antes de llegar a la pelea, yo ya no quería pelear, la verdad dije no, prefiero dedicarle más tiempo, terminé mi compromiso, hice mi pelea, ganamos, y hablé con mi entrenador, le dije, ¿sabes qué? Conocí CrossFit, este, y quiero dedicarle más tiempo, la verdad me gustó muchísimo Y dale, entonces ese, ese empuje, como tú dices, esa competencia diaria Ese, ese reto contra ti, esa, esa satisfacción de poder vencerte a ti mismo Esa satisfacción de, de brincar, lo que le llamo yo el punto de quiebre De rebasar el dolor y de rebasar La negación mental, donde tu cuerpo te dice para, para, para y aprender a ignorarlo. Es algo que a mí me me, me gusta muchísimo, es algo que CrossFit me da todos los días. Y pues hasta que que pueda, voy a seguir dándole.
0: Oye, y ahorita que hay muchos peleadores y que, que que ha empezado la UFC con tanto... Pues sí, con tanto nombre que es tan famosa y todo, ¿no te ha llamado la atención como que volver a involucrarte en este aspecto o de plano ya nada que ver con las peleas?
1: No, de repente todavía voy a que me manoplie a tirar un poquito de sparring, porque siento que me libera mucho también como... Eh, un poquito de... A mentalmente me, me despeja de absolutamente todo lo que hago de, de mi día a día, como que me ayuda a salir un poquito de la rutina, pero... Pues una, ya estoy viejo como para volver a empezar, o sea, ya no estoy en etapa de buscar una carrera por aquel lado. Y dos, nunca me apasionó tanto, yo soy como, soy un atleta competitivo, entonces si hago un deporte de competencia, a mí no me gusta entrenar solo por hacer el deporte, ¿me explico? Si voy a entrenar un deporte es para competirlo, o sea, si yo me meto al box, lo más seguro es de que busque la competencia en el boxeo, no, para mí más que una pelea, yo como lo decía era un examen, era una evaluación de, de, lo que, de lo que he aprendido y de lo que he mejorado y en CrossFit para mí no es diferente, todo lo que practico todos los días, siempre se lo digo a mis atletas y a la gente que yo puedo a, a apoyar, en una competencia no es más que ir a evaluar lo que has estado trabajando.
0: Entonces, a través de estos años te has dado cuenta que la competencia para ti se encuentra en CrossFit, debido a que, bueno, ya has experimentado otros deportes y te has eh, visto eh, también preparado para, además de ganar, enseñar a atletas a ganar. Y quiero que me hables acerca de esto, porque yo sé que eh, tú tenías un gimnasio en, en Guadalajara, luego tomaste una decisión, cambiaste de ciudad... Estuviste un tiempo en en Irapuato, si no mal recuerdo. Eh, Luego volviste a Guadalajara, pero durante todo este trayecto siempre has mantenido tu carrera como coach. Eh, Antes, como, como lo dijiste ahorita, dabas clases, programabas en tu gimnasio, luego lanzaste tu programación. Y quiero entender cómo fue que empezaste a darte espacios de rendir como atleta al 100%, programarte, ir a competencias y también hacer que otros atletas ganen. Porque existe este pues, eh, conflicto y el otro día publiqué algo en, en Broken Magazine que también se hizo ahí el, 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 la, la incertidumbre que dije que si todos necesitamos un coach y eh, fuiste una de las personas que comentó a ese post diciendo que hay personas que sí se pueden autoprogramar y sobre ello estar trabajando. Y tú sin duda... Eres un atleta que ha mantenido su programación. Hemos hablado también de eso, que, que pues si tienes una programación, luego eh, hay atletas que tienen eh, su programación que venden y luego que anuncian otra que les programan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo has hecho tú para equilibrar esta parte de darte tu espacio como atleta y darle el espacio a tus atletas de guiarlos hacia sus objetivos?
1: Mira, yo, yo soy un fiel creyente también de, de la organización. Hay, digo, en este medio o en, en la vida basta conocer un chorro de personas que se llenan de pretextos, este, y yo soy fiel creyente de la organización. Piénsalo en un atleta mexicano, que en promedio entrenan seis horas, si quieres verlo, cuando mucho, ocho horas, tal vez algunos, pero te quedan otras dieciséis horas de tu día, que si quieres quita ocho para dormir y las otras ocho horas la verdad es que es muy complicado que las utilices en algo productivo. Dudo que alguien medite seis horas o lea seis horas o, o, o lo que quieras, ¿no? Entonces, yo soy un fiel creyente de la, de, de la organización, de que tu tiempo que eres para entrenar, lo dediques 100% para entrenar. El tiempo que es para coachar, lo dediques 100% para coachar. Y en el tema del coacheo, cuando tú eres también un atleta, pues como es mi caso, ¿no? Que soy un atleta que ha intentado mantenerse ahí, y al mismo tiempo llevar a atletas a competir contra mí y de hecho buscar que sean mejor que yo, hay muchísimos atletas que pueden atestiguar y que yo se los digo porque obviamente ellos siempre están ahí, ah ya casi te gano y de hecho yo siempre les, conté, les contesto, es que te estás tardando, me urge que me ganes porque al ser coach de atletas que están en la misma categoría que tú, creo que lo más importante que tienes que hacer es aprender a diferenciar cuando estás haciendo la de coach y cuando estás haciendo como atleta. Entonces, dejar el ego de lado y saber que tarde o temprano lo que buscas es que los atletas sean mejor que tú, aunque a veces se sienta raro, que diga ay, güey, ¿cómo me va a ganar este güey? No pasa nada, real. Como coach es lo que estás buscando, tener atletas, pues, de tope, ¿no? O sea, atletas que estén hombro a hombro contigo para que incluso tú puedas hacer equipo con ellos, que forjes tu propia cantera para que hagas equipo, este el ejemplo de, de Manu, a ti te tocó conocerlo, a mucha gente que seguramente escuchará esto ya no, no les tocó conocerlo, pero a Manu literal yo lo enseñé a hacer una lagartija porque él, él llegó conmigo y no podía hacer un push-up, Manu fue un atleta que se tardó dos meses en poder tomar una barra y hacer un snatch porque real era muy flaquito y era muy débil lo acompañamos en todo su proceso hasta llevarlo a regionales a ganar competencias como RX bastante buenas, es el único de mis atletas que me ganó en una competencia, él me ganó en los Evo Games del 2018, creo, no, no me acuerdo, y no me pesa decirlo, no me cuesta decirlo, eh, hubo ahí unos factores pues que, que, que me complicaron a mí un poquito la competencia, y en el último WOD, en la final, yo toda la competencia estuve en primero, y en la última, en la final, me dio la vuelta, me, me dio exactamente, me dio la vuelta yo como atleta estaba la verdad estaba triste porque yo en los Evo, la, hace no mucho mencionaste la competencia, fue la competencia, era la competencia más grande, era la competencia de México todos los atletas se preparaban para ir a los Evo, si te fijas ha habido 10, hubo 10 ediciones y hubo 10 ganadores diferentes yo gané la 9 y yo esperaba ser el bicampeón en la edición 10, yo la verdad me había preparado para ganar, en los primeros 4 workouts les abrí muchísima ventaja me lastimé y ya no, no pude pues ganar la competencia, aún así con todo y el dolor la, 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 la concluí, la terminé, este y Manu me ganó, yo como atleta la verdad me sentía triste, porque yo la quería ganar obviamente, porque me había preparado para ganarla, porque estaba física y mentalmente preparado para hacerla, pero como coach estaba muy feliz, y después del podio yo felicité a Manu, y le dije cabrón felicidades, me da muchísimo gusto que le ganaste, y ese día no solo me ganó a mí, le, le ganó a muchísimos atletas, que en ese tiempo estaban muy, muy bien, sin mencionar nombres, no ya cada uno sabrá a a quién le tocó ahí que que Manu salió y tú lo veías y no era un atleta que se veía como normalmente un atleta elite se ve, sin embargo, súper, súper fuerte, era un atleta muy consistente, era un atleta, no era tan equilibrado porque él no era fuerte, pero todo lo de endurance y todo lo que era bodyweight era muy bueno, entonces ahí él hacía su equilibrio, porque en unas cositas era un poquito malo, pero en otras era extraordinariamente bueno. Entonces, como te comento, no cuando eres coach y atleta, simplemente tienes que aprender a diferenciar lo que estás haciendo. Si estás coachando, dale. Yo también le digo a mis atletas, yo soy tu coach, no soy tu porrista. En una competencia yo te voy a entrenar, física y mentalmente, durante todo tu proceso hasta la competencia. Te voy a dar muchísimos consejos y te voy a ayudar a estrategizar todos tus workouts basado en los entrenamientos, basado en tus scores, basado en lo que sé que puedes hacer. Pero yo no voy a ser el coach que está medio what gritando, dale, échale, ese no es mi estilo. Yo analizo a mi atleta, termina y le digo, ¿qué pudimos haber hecho diferente? ¿Qué errores cometimos? Ok, ¿qué faltó aquí? ¿Qué falló allá? así y así coach, ok, no vamos a cometer esos errores en el siguiente workout o en la siguiente competencia que como te digo, a final de cuentas si vamos a la competencia para ganar por ego, también tenemos que ir a ganar, también tenemos que ir a las competencias como un sistema de evaluación del proceso que estamos llevando de acuerdo a los objetivos que tengamos, ¿no? si es ir a regionales en su época, si es ahorita pasar a la siguiente semifinal del Open, si es ganar cualquier competencia que tengamos en mente, ya sea nacional o internacional, o en otro lugar, al final del día es enfocado a, a, lo, a lo que tengamos, no y, y ver qué también pudimos llevar ese proceso para llegar al objetivo que habíamos fijado.
0: Y conforme has ido creciendo en estos años como coach, ¿cuáles son las experiencias? Compártenos dos experiencias que te hayan movido demasiado y que te hayan ayudado a crecer y a creer, en realidad estaba valiendo la pena este esfuerzo que tú estabas poniendo extra a solo entrenar, porque también conozco a muchos atletas de alto rendimiento, sobre todo en CrossFit, que empiezan por este camino de comenzar a pues, hacer una programación, empezar a entrenar atletas, y definitivamente lo dejan a un lado por seguirse entrenando ellos mismos, por utilizar esa energía en ellos mismos, en su crecimiento, en su descanso, en su alimentación. ¿Qué experiencias te ha dejado para ti puntuales que hayas dicho está valiendo la pena estar haciendo esto, más allá del gusto por enseñar, el gusto por compartir y el gusto por aprender de ellos, que es algo palpable o puntual que que puedas compartirnos
1: yo creo que una de las experiencias más grandes es justo de la la que te acabo de platicar, el tema de, de Manu, que lo estima un chorro, él ya se dedica a otra cosa completamente diferente, ya no tiene nada que ver con el CrossFit, pero el haber llevado todo su proceso de cero hasta haberlo llevado a regionales, a una competencia internacional, tú ahí estabas con nosotros, tú lo viste, este, eso fue una de las, de las satisfacciones más grandes que yo he tenido como coach, y algo que seguido nos pasa es que cuando llegamos a una competencia y llega, pues llego ahí yo con mi, con mi arsenal de atletas o con mi, mi, mi baraja de atletas, el clásico de, ay, ahí viene la gente del cabo, o, ay, ahí vienen estos güeyes, ya valió, ¿sabes? O sea, Saben que, que, tener, que tienen una buena preparación física y desde luego siempre les digo, no yo me voy a limar un poquito de mi colmillito para, para que también ellos obtengan experiencia sin que tenga que pasar tanto tiempo. Ayuda mucho que, que, que trato de generar mucha unión, mucha unidad entre la gente de, de la programación y un ambiente sano y competitivo, que eso también te ayuda, donde nosotros prácticamente tenemos un leaderboard día con día, y ahí ves y ahí te estás codeando con, tus, con, tus, con los atletas de la misma programación que, que tú llevas, este, aunque estén en, en diferentes ciudades, ¿no? Siento que eso también ayuda un chorro. Y digo, concretamente a la, a la pregunta, yo creo que esas son de las satisfacciones más grandes. Que la gente reconozca no mi trabajo, o que reconozca mi trabajo a través de los logros que tienen mis atletas que me digan, ay, fulanito anda bien bravo o perenganita anda bien, anda bien recio, yo digo, no menciono nombres porque luego se me agüita pero, o sea, la gente lo nota y entonces eso a mí me da mucha, mucha satisfacción que donde se pare alguien que traiga la playera de, de triple C sepan que esa, esa atleta sin importar la categoría, ya sea principiante o sea RX que saben que esa persona va a estar definitivamente compitiendo por, por un podium, no y yo intento todos los días educarlos con esa mentalidad ganadora, porque a final de cuentas el hecho de que ganes, como, como bien lo mencionas, va desde, desde la mentalidad, va en cómo te vas y te paras a la competencia y en cómo la enfrentas Muchísimas personas solo van a la competencia a, a darle y fin. Este, y como les, les comentaba yo el otro día a uno, a uno de mis atletas, ¿no? hay una frase muy famoso que, que dice por ahí, que dice... Eh, lo importante no es ganar, es competir. Y yo estoy completamente de acuerdo de esa frase, solamente que hay que entenderla a como la veo yo. Es muy diferente competir a participar. Que quede clarísimo eso, porque muchas veces esa frase los hace, pues se va a escuchar feo, pero es la palabra correcta, los hace mediocres, porque ah, pues es que lo importante es ir a competir. Pongo un ejemplo muy claro una carrera, por ejemplo, un, una carrera de 5 kilómetros. Yo, por ejemplo, si me meto una carrera de 5 kilómetros, yo no voy a competir en esa carrera. Yo solo voy a participar porque yo voy a ser uno de los 7,500 personas que se inscribe. Los que realmente están compitiendo son las personas que te corren abajo de 15 minutos los, los 5K. Ellos son los que están compitiendo. Todos los demás estamos participando. Entonces, Es importante que realmente los atletas vayan a competir, ¿vale? No solamente a participar. Esto hablando específicamente de los atletas que buscan ser altamente competitivos. Hay muchísimas personas que literal van al cotorreo y van a disfrutar la competencia y es súper válido, pero todos nos entrenamos de diferente manera según el objetivo que tengamos para lo mismo, ¿no?
0: Y es la parte en la que se divide el deportista del atleta, ¿no? Es, es yo creo que más o menos la misma línea. Hay deportistas que lo hacen igual y también hacen una programación un poco más allá que la clase regular, pero que no son atletas porque no se preparan en todos los aspectos en torno a. Yo conozco de ti que también es una persona muy disciplinada en la parte de alimentación, en la parte de nutrición, en la parte de suplementación, de entrenamiento. ¿Cómo llevas un día de tu vida eh, de forma enfocada en tu entrenamiento? ¿Qué son las rutinas o cosas que no pueden fallar en tu día y que tienen que aparecer forzosamente?
1: Mira, eh, sí como tú dices, no todos los aspectos son súper importantes porque muchas veces también creemos que solamente se basa del entrenamiento, pero si no hay una buena alimentación detrás del mismo, es, es imposible, ¿no? Hoy por hoy, como te comentaba hace años, mi vida es muy diferente como, como atleta, como competidor. Hoy mi día es, digamos, aunque tiene las mismas 24 horas, hoy mi día es más largo y tengo que aprovechar literal cada momento de él. Yo me levanto, 6 de la mañana, eh, a, a comerme mi, mi, mi pre-workout, que es alimento. Hoy me lleva, pues, mi alimentación, mi... Mi pareja, mi prometida, yo con ella Y ella me, me ayuda en todo este ámbito Me ayuda muchísimo, la verdad es que si no me estuviera Ayudando ella ahorita, yo la neta es que Ni siquiera podría dar el ancho para hacer Todo lo que hago, entonces me levanto uh, Me voy a entrenar uh, me Como mi pre Hago mi entrenamiento, que normalmente Las mañanas hago una sesión de levantamientos Y hago eh, Un poquito de accesorios Regreso, literal Ya está mi desayuno hecho Desayuno rápido y me voy a hacer mis actividades laborales, como por la tarde, eh, regreso pues a, a, a mi casa, a su casa, a comer, me regreso otra vez a trabajar, y en la tarde igual, llego, ya está mi pre preparado, mis colaciones hechas, como, y nos vamos de, de nuevo a entrenar, a hacer una sesión de, de o de cardio, según lo que toque, y un poquito de, complementar el área de los accesorios, creo que todas estas, eh, partes del entrenamiento que llevo todos los días, te estoy hablando que mi día empieza a las 6 de la mañana y mi día activo termina más o menos a las 8 y media, 9 de la noche, cuando ya entrené mis dos sesiones y cuando ya fui a trabajar <coughs> sin poner el pretexto de ah, pues yo trabajo, es lo que te decía soy fiel creyente de la organización, no es fácil tal vez cuesta un poquito más sería más sencillo que me levantara, entrenara me comiera, me durmiera, me levantara entrenara, pero Así hago las cosas hoy por hoy. Entonces, la alimentación va de la mano eh, del entrenamiento definitivamente. Y, este, y pues eso es, es lo que no falta, ¿no? Un poquito de fuerza todos los días y el trabajo metabólico definitivamente lo tengo que hacer sí o sí, ya sea en Metcons, ya sea en intervalos, ya sea en, en cardio específico, correr, nadar, de bicicleta. Eh, esas dos partes de un poquito de fuerza, aunque sean aislados o levantamientos olímpicos o, o powerlifting, <ríe> cualquiera de los tres, siempre tengo una sesión de fuerza y tengo una sesión de actividad este, aeróbica, ¿no? Para estímulo metabólico.
0: Y en base a qué es eh, el objetivo principal de tu entrenamiento, o sea, hablando básicamente de ti, en base a qué, qué es lo que estás buscando hoy por hoy, qué es lo que viene para ti como atleta, ¿Qué es lo que te espera o qué, 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 qué es lo que intentas buscar?
1: O, hoy, por hoy, este, ya que no hay una, una competencia, digamos, próxima, ya programada, busco la oportunidad de una competencia. Sin embargo, la verdad es que, como, como te comentaba al principio, ¿no? yo no soy el tipo de atleta que si no hay una competencia no se mantiene en forma o no se mantiene enfocado. Al contrario, es más difícil, pero intento mantenerme ahí. Eh, mi objetivo en este año de ser posible si la pandemia nos deja es eh, una competencia en el extranjero y es una espinita que yo traigo, nunca, nunca he ganado una competencia en el extranjero y ese es, ese es mi próximo objetivo, no ya sí competir en México obviamente, pero si no se da la oportunidad, mi idea es buscar una competencia fuera del país, donde se nos dé y regresarme, regresarme en, con el podio. Quiero tener esa satisfacción de subir En otro país, la bandera de México Al podio, que no lo he hecho Y es algo que tengo que hacer definitivamente
0: Excelente Y hablando, no (risas) sé si de este mismo Tema o o, o de de Cualquier otro, de de forma global ¿Qué es lo que tú sigues Día con día? Ya nos hablaste de tu trabajo De tus entrenamientos, pero ¿con qué Te distraes? ¿Con qué te entretienes? ¿O con qué aprendes? Eh, ¿A quién sigues en Insta? ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Con quién platicas? ¿Qué es lo que haces?
1: Fíjate que la verdad es que mi día a veces va tan rápido que, como te comentaba hace rato, ¿no? ya no tengo tanto tiempo como para andar ahí clavado en las redes y así, ya es más complicado para mí. Eh, la verdad es que trato de enfocarme al 100% en lo que estoy haciendo. En la mañana que entreno, literal trato ni siquiera de agarrar el teléfono, trato de estar enfocado en lo que tengo que hacer para hacerlo bien y aprovechar mi tiempo al máximo. Y la verdad es que ahorita mi pasatiempo favorito y se va a escuchar bien ñoño, es estar con mi familia. Termino de mis responsabilidades, termino de entrenar y trato de, de, de disfrutar muchísimo el tiempo que me queda de mi día con, con mi familia, ¿no? Este, y cuando tengo tiempo sí me gusta, pues la verdad, leer muchísimos artículos deportivos. A veces sí, sí hay chances, sí me clavo en las, en las redes sociales, sobre todo los, atlet- los atletas de élite que consciente o inconscientemente te, te comparten... Pues también de, de su experiencia, del chip que ellos traen. Hace poquito, por ejemplo, uno de los posts, último de los posts que, que, que vi me gustó mucho, fue de Sam Smith, no sé si lo viste, también puntualizaba sobre ese tema hace no mucho. Lo cerca que estuvo él pasar al top 5 de los games y poder ir a Aromas en, en, en la competencia presencial, ¿estuvo a un clean de ir a la competencia o.? medio segundo en un workout o cinco libras en el front squat. Entonces, esos detallitos son los que a veces suman un chorro. Ver la forma en que los atletas de élite, los campeones, la historia del deporte ve las cosas. Esas son cosas que a mí me gusta ver, leer o, o inspirarme un poquito, ¿no? La verdad no te voy a echar el chorro de, no, yo todos los días leo, porque la verdad es que te mentiría. Este, Trato de seguir aprendiendo mucho de las personas y cuando hay tiempo ponerme a estudiar en forma, también lo aprovecho.
0: Excelente, vamos a pasar a la siguiente serie de preguntas, son cuatro y se las hago a todos mis invitados para saber más o menos el concepto que ellos están viviendo actualmente de estas formas de ver cada situación. Para empezar, ¿qué es para ti el fracaso? Y si puedes contarnos una historia de fracaso que hayas tenido en el deporte o en tu vida que te haya ayudado a estar hoy, ahorita en donde estás.
1: Bueno, ¿qué es el fracaso? Creo que el fracaso, mmm, si te vas así en seco, pues es fallar a algo que, que te hayas propuesto, hayas querido y no hayas logrado. Sin embargo, creo que pues, fracasar es muy complicado cuando aprendes de lo que sea que estás haciendo o que lo que sea que no te haya, fallido, que no te haya salido. ¿no? Creo que se aprende muchísimo más cuando, cuando uno falla o cuando uno fracasa, que cuando haces las cosas o cuando lo logras, no porque puedes ganar lo que sea y pudiste haber tenido mil errores en el camino, pero como ganaste nunca vas a voltear hacia atrás a analizar esos errores, o difícilmente vas a voltear hacia atrás a analizar esos errores, la verdad es que es súper complicado que una vez que ganas no te sientas y dices, a ver, ¿qué hice mal? Como ganas, lo que sea que hayas hecho, como te sale bien, asumes que todo lo hiciste bien, entonces no haces una introspección o una retrospección a todo tu trabajo o a cada detalle que te llevó a ganar, solo asumiste que lo hiciste bien y ya. Entonces cuando tú fallas, pierdes o fracasas, ahí es donde te obliga a voltear a ver y analizar cada detalle, qué comida te faltó, qué entrenamiento fallaste, qué te equivocaste en la competencia, qué factores internos, ya sea a ti o externos, ya sea de que la competencia, competidores... Como tú mencionabas hace rato, ¿no? A lo mejor el clima, el sol, un workout complicado, un equipamiento feo, una competencia, no sé. Volteas un poquito más analítico a, a ver este, este detalle, ¿no? Eh, ¿Cuál sería mi fracaso? La verdad es que a mí me dolió un chorro, no. Pero para mí sí fue muy importante. Esa competencia que te digo de, de los Evo, yo la traía súper, súper atravesada. Para mí los Evo me marcaron mucho en mi, en, mi, en mi carrera o me han marcado mucho en mi carrera de CrossFit. La primera competencia que hice fuera de Guadalajara fue en los Evo, de en diciembre del 2013, que todos platican que nos estábamos congelando. <ríe> me fue súper mal. Yo llegué de hambre, traigo todo para ganar. Quedé como, ni me acuerdo, la verdad es que no pasé a las finales. Y luego me, me preparé fuerte. Regresé el verano del 2014 y fallé una sentadilla, me acuerdo bien, y quedé en quinto por esa sentadilla. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a los Evo hasta que tenga el nivel de ganarlos. Los gané en el 2017. Eh, la verdad, los gané con un chorro de ventaja, como por 250 puntos. Y cuando salió la edición 10, yo gané la 9, cuando salió la 10 yo me puse la meta, dije, yo voy a ser el primer bicampeón de los Evo, voy a volver a ganar los Evo, nadie lo ha hecho, lo voy a hacer yo, lo quiero, o sea, me clavé mucho con esa competencia, en el, el era un, una escalera de clines, en el último clime, pues me despedacé literal la muñeca, me, me tuve un desgarre en el, exterso, en el extensor del pulgar, por como me cayó, se me fisuró el carpo lunar, algo así, me dijo, traía un despapalle ahí en la muñeca, y como pude terminar la competencia, es lo que digo, quedé en segundo lugar, me dolió un chorro en, por todo el proceso que yo había vivido para esa competencia este, pero aprendí mucho, ¿no? la lección más grande es la que te digo dejé un poquito mi ego de lado <coughs> vi para adelante y no pasa nada y la verdad es que sí me gustaría que se hicieran los Evo 11 para, pues para ir a sacarme la espinita entonces siento que ahí, ahí me fallé a mí mismo este, y sí, sí me pegó un poquito en lo emocional y y en el ego, el, el haber estado todo el tiempo en primer lugar, el haber abierto tanta ventaja en los primeros eventos, y literal en el último evento por un world world Shot quedé en segundo.
0: Excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que te motiva hoy? ¿Qué es lo que te está emocionando y dando esa adrenalina y energía especial todos los días cuando te levantas a las 6 de la mañana?
1: A mí la verdad lo que me motiva hoy por hoy es regresar, regresar a competir Suena bobo, pero también el 3, 2, 1, ese beep, muero por sentirlo. Tengo muchísimas ganas de, de competir, tengo muchísimas ganas de, de ver el público, de ver a todos mis amigos crossfiteros, de esos que solamente ves en competencia, pues que sigues en contacto en redes, que sigues en contacto por WhatsApp y así, pero que solo los ves y solo convives con ellos en una competencia, esa relación rara de, de, de amigos y rivales. La verdad tengo muchas, muchas ganas de competir y hoy por hoy, como te comento, ¿no? intento mantenerme listo para que el día que me digan ahí está, yo decir estoy listo y vamos a, a romperla, ¿no? Sobre todo ha pasado tanto tiempo, un año ya, un año completo sin nada de actividad, bueno, un año, tres meses en mi caso, desde diciembre te digo, del 2019 hasta la fecha no he competido, entonces no sé cómo están los demás, no sé si todo lo que he hecho en este tiempo ha sido bien para estar al nivel no sé si ellos están muy avanzados o a lo mejor estar tan tanto tiempo cerrados. Tal vez estoy mucho mejor de lo que creo. Entonces, hoy por hoy me motiva el, el regresar a competir y ver que, que todo lo que hemos hecho en este tiempo a ciegas haya valido la pena.
0: Excelente. La siguiente es, ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita? <coughs> tanto emocional como mentalmente o, o como parte de tu estudio, ¿qué es lo que estás aprendiendo?
1: ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Pues bueno, creo que todos los días se aprende algo, algo diferente. Hoy por hoy estoy aprendiendo a, tengo poquito tiempo a, este, con el día así tan, tan lleno de actividades, entonces literal estoy aprendiendo a organizarme un poco mejor, aún mejor, a, como te comento, a dedicarle 100% la energía a lo que estoy haciendo en el momento, ¿no? Si ahorita estoy aquí, pues dedicar 100% a lo que estoy haciendo en este instante. Y ya que acabe, dedicarlo a, a lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estoy haciendo porque muchas veces <coughs> divagamos mucho, ¿no? Como te comentabas, todavía no acabas la sesión de la mañana y ya estás preocupado o estresado por la sesión de la tarde. Todavía ni siquiera terminas de comer y ya estás estresado o preocupado para, para ver qué vas a cenar o cosas así. Entonces, aprendo a dedicarle el 100% de mi concentración, de mi, de mi energía y de mi tiempo a lo que estoy haciendo en ese momento.
0: La última, ¿qué opinas tú acerca del éxito y cómo es tu métrica de éxito? ¿Cómo te sientes tú una persona exitosa o qué pudiera ser que falte en tu vida para que te sientas una persona exitosa?
1: El éxito, creo que coincido con muchísimas personas ya que es algo súper, súper relativo, ¿no? Eh, muchos, muchos mmm, in, creen en el éxito, con ganar, muchos creen en el éxito con, con tener mucha lana, con tener el carro, o sea, puede ser, el éxito, como te comento, es súper, súper relativo En mi caso, tener éxito, no lo sé, no lo sé, la verdad es que es una, es una pregunta complicada porque te podría decir, pues es que parte de mí el éxito es que me vaya muy bien económicamente, no, pero a lo mejor hace dos años yo tenía una meta en cuanto a mis ingresos y decía voy a ser exitoso cuando gane X cantidad y a lo mejor gano por mucho esa cantidad y y hoy por hoy estoy con la mirada en, en otro. Creo que también el éxito es pues mantenerte motivado, mantenerte en paz y sobre todo poder hacer y disfrutar de lo que te gusta y te apasiona hacer. Para mí hoy vivo en el éxito completo, la verdad me siento súper, súper completo y satisfecho en, todos, en todas las partes de mi vida, físicamente me siento súper bien, deportivamente me siento muy bien, económicamente me siento súper bien y emocionalmente ahorita estoy de otro nivel, ¿no? ya sabes, ya estoy comprometido, ya, ya me voy a casar, ya este poquito cumplimos un año de vivir juntos, entonces me siento pleno y siento una vida llena de éxito porque en todos los rubros de mi vida, Me siento entero, me siento completo y para mí eso es el éxito, ¿no? Estar estar bien en todo lo que haces y hacer sobre todo lo que te gusta.
0: Excelente. Cabo, ¿qué viene para ti en este 2021 a corto plazo? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Algo más que quieras decirle a la gente que te va a estar escuchando?
1: este Pues a corto plazo, por lo pronto, literal es vivir mi hoy, mi día a día aún no tengo a, a, nivel, a nivel deportivo ninguna competencia próxima, yo no, no me inscribí en el Open, sí lo estoy haciendo 100% recreativo eh, no, no, no quería pasar o no quiero pasar por todo el estrés del Open y toda la grilla y todo todo lo que desencadena ¿no? esta, esta competencia entonces me mantengo a margen, me mantengo fuera y buscando, como te comento, estoy buscando una competencia por ahí ya le eché el ojo a una competencia en Phoenix en Mayo entonces nomás es por definir y posiblemente esa es la próxima competencia que, que esté en puerta
0: ¿algo más que quieras decirle a la gente?
1: No, oh, pues agradecer muchísimo el tiempo, espero espero haya podido aportar un poquito, un poquito de experiencia les voy a regalar otro, otro tip que, que es, antes bueno antes de despedirme es sobre la competencia como tal, muchos hablan de la visualización Muchas personas también eh, m- m- practican, incluso algunos dicen que ensayan los workouts como si fuera un vals, como si fuera una coreografía. Yo soy un atleta que no, que nunca practica los workouts antes de la competencia. Todos me dicen, ah, ¿cómo te fue? No, no, no no los calo. Yo llego a hacerlo el día de la competencia justamente porque si en tu box te sientes muy cómodo y te va muy bien y en la competencia ya no te va, no te va tan bien, te mentalizas de una forma negativa de, no, es que allá me había ido súper bien y aquí no me fue tan bien. Y de ahí para adelante vas a estar con todo lo negativo en la cabeza. Y si te va excelentemente bien, como que sales más flojito al wod de, no, hombre, está, está fácil y bla, bla, bla. Entonces yo nunca practico los workouts, no físicamente. Yo lo que hago un día antes de la competencia, literal me veo enfrente de un espejo, practico mis respiraciones y literal hago cierta parte del workout se va a escuchar acá medio raro, pero frente a un espejo y sin nada de material. Si son troster me pongo enfrente del troster siento mis respiraciones, siento mis empujes, veo más o menos cómo puedo ir en mi, en mi, en mi paso, en mi pis, en, en ese workout. Y sobre todo visualizarme, ¿no? Ver paso a paso el word donde creo que va a doler o donde afirmo que va a doler el word donde hay que apretarlo un poquito más o en la competencia que estés haciendo y sobre todo verte ganando, ¿no? Ver literal cada word cómo llegas a la meta antes que todos, cómo ves que estás este, adelante, literal lo, lo, lo pides, literal lo visualizas, y yo siempre lo hago en un espejo, viéndome a mí mismo, más que a mi cuerpo, viéndome ojo con ojo, suena raro, pero por ahí algún coach, este, me, 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 lo, me lo pasó, un coach de esos que dan, coaching deportivo, más, más en, lo, en lo mental que en lo físico, este, y eso a mí me, me ha ayudado mucho, ¿no? La visualización del, del workout y de lo que quiero y del objetivo que voy a tener, este, a mí me ayuda un chorro, ¿no? Y a la hora de que le estoy dando, pues como dicen por ahí, mirada mi de túnel, yo les digo a mis atletas que si escuchas, yo por eso no les grito, porque yo soy fiel creyente que si estás escuchando lo que está pasando afuera, es porque estás haciendo muy mal, lo que estás haciendo adentro. Entonces, enfocados, todo, dejarlo como un casco afuera y adentro no eres más que una máquina que quiere ganar. Mirada de túnel, escucha a tu juez, ve tu meta y no te concentres en absolutamente nada más que no sea la repetición que sigue.
0: Excelente, me encantó platicar contigo, aún y con las cosas que estuvieron pasando durante el en vivo, que pues bueno, así así es esto, y pues nada, espero verte pronto en noviembre, ya estamos preparados para el gran día.
1: Estamos listísimos, ahí nos vemos, claro que sí, muchas gracias a ti.
0: ¿Tus redes, dónde te encuentra la gente? Eh, en Instagram, estoy como
1: Eduardo-Cabo-Macías o como Cabo-Coaching-Crew en la programación. Y en Facebook estoy como Eduardo Macías del Cabo.
0: Excelente. Nos vemos pronto.
1: Igual, un abrazo. Muchas gracias a todos. Te veo, mi Robert.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado tanto como a mí y que te haya dejado un gran valor que fue sin duda lo que yo encontré. Nos encantaría seguir creciendo Pero sin tu ayuda no podría ser. Así que si te gusta Pro Athletic Podcast, ayúdanos dándole seguir en Spotify. Compartir con algún amigo que sepas que le va a interesar y que está buscando, al igual que tú, un trabajo mental constante. También puedes escucharnos por Apple Podcast. Créeme que tu clic nos ayuda a seguir creando este contenido que es pensando únicamente en ti. Yo soy Roberto Focal y puedes seguirme en arroba robertofocal. Hasta la próxima semana. Nos vemos.